0: plus tes ressources de force mentale sont élevées, ben, plus tu avais de chances de, euh, de déployer des mécanismes de force mentale plus élevés, comme plus d'attention, plus de persévérance, des meilleures stratégies, plus de focus et atteindre leurs objectifs. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 86, Force mentale, vulnérabilité et sport d'endurance avec Christiana Bédard, Tom PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous aujourd'hui. Et mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire l'art et la science du coaching. Parce que ma raison de me lever à chaque matin, eh c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos coachs. Francophones à travers le monde parce que c'est ce que je fais dans mon travail c'est ce que j'aime faire accompagner des coachs de sport et bien honnêtement je pense que le podcast contribue justement à avancer cette mission-là en plus de contribuer au développement de tous les gens qui sont autour de nos entraîneurs dans l'arène sportive pour les auditeurs loyaux de temps d'arrêt eh bien un gros merci et je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça contribue grandement à la pérennité du podcast en passant, si vous avez des questions, envoyez-moi-les par courriel ou par message direct sur les médias sociaux. Si ça concerne nos prochains invités, eh bien, on va les poser comme je le fais aujourd'hui dans le podcast avec Christiana Bédor tom Et puis, si ça ne concerne pas nos prochains invités, eh bien, on fera peut-être une édition spéciale avec les questions de tous les auditeurs et auditrices qui nous auront, seront parvenus par courriel. Et aujourd'hui, si tu es une personne qui veut mieux comprendre sa force mentale ou accompagner des personnes à développer leur « mental toughness », comme dirait Bob dans les Boys, eh bien, tu es au bon endroit parce que j'ai eu du plaisir à partager une conversation motivante avec notre invité d'aujourd'hui. D'ailleurs... Christiana Bellarton détient un baccalauréat et une maîtrise en psychoéducation ainsi qu'un doctorat de l'Université Laval en psychologie du sport. Ses intérêts de recherche portent sur la force mentale, la performance sportive et le bien-être des athlètes. La force mentale, selon ses dires, est un des concepts les plus utilisés en psychologie du sport pour expliquer l'excellence. Sauf que la littérature n'était peut-être pas à jour là-dessus. Et alors, au cours de ses études, Christiana a amené son domaine d'expertise à se repenser en développant et validant une nouvelle définition de la force mentale auprès des athlètes d'endurance. Bien que la force mentale soit reconnue comme étant essentielle pour le succès athlétique, elle s'avère importante pour la performance dans une multitude d'autres secteurs. D'ailleurs, au niveau professionnel, Christiana agit comme consultante en performance mentale, certifiée en enseignement de la méditation pleine conscience et elle propose d'ailleurs une approche holistique. Elle combine son expertise académique à son expérience sur le terrain et personnelle pour accompagner toute personne qui s'efforce d'atteindre des objectifs ambitieux dans différents contextes. Elle offre ses services à une multitude de personnes Quiconque souhaite soutenir leurs athlètes ou leurs équipes ou même optimiser leur propre force mentale. Elle propose différentes formules individuelles en groupe, atelier, conférences en ligne ou en personne et vous pouvez la rejoindre à christy.com. À vous avez accès à tout ça dans la description de l'épisode. Maintenant que la table est mise sur la qualité de la personne qui est avec nous et le travail qu'elle a fait, je peux vous dire que vous allez sortir de cette conversation-là motivé particulièrement parce que dans les 20 dernières minutes, on a vraiment un moment « wow » avec l'ouverture de Christiana. Et pour moi, c'est le moment fort de notre conversation où est-ce que, bon, à un moment donné, il faut mettre fin à la conversation. J'aurais aimé ça que ça continue encore plus longtemps. Mais vraiment, vers la fin, là, je pense que les 20 dernières minutes sont vraiment puissantes pour dire « OK, comment est-ce qu'on approche ça dans les prochaines euh, semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années? » ça, tout ça part de l'ouverture que Christiana a avec nous. Et au début de la conversation, on parle d'abord et avant tout de son intérêt pour les sports d'endurance qui vient euh, quand même d'un point de vue très familial, très relativement émotif pour elle, puis je la remercie de nous l'avoir partagé. Par la suite, on, a encore, on enchaîne vraiment là, dans le, la, la décortication, là, si c'est un mot, des trois ingrédients de la force mentale et pourquoi c'est important et comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer et l'explorer en tant qu'un, individu, athlète ou professionnel, et deux, quand on vient pour accompagner des gens. Et pour moi, ça, c'est une conversation importante qui vient un peu démystifier un concept qui a été popularisé un par l'extrait des boys comme je le mentionne dans le podcast et je l'ai déjà mentionné, mais aussi euh, qui est bombardé un peu de commentaires et de mythes autour du euh, mental toughness de la force mentale et je pense vraiment que cette conversation-là va venir briser certains mythes et clarifier un peu certaines choses pour toute personne qui se pose des questions soit comme athlète, comme professionnel comme personne en général ou bien dans l'accompagnement de d'autres personnes. Ceci étant dit c'est assez pour l'introduction et je vous dis tout le monde, bon podcast et merci encore d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt. Christiana, bienvenue à Temps d'arrêt.
0: Hey, merci, Coach Frank. C'est un plaisir ben, de me joindre à toi aujourd'hui.
1: Ben C'est un plaisir de t'accueillir. Euh, je sais que tu as plein de projets, les idées se bousculent dans ta tête de ce que j'ai cru comprendre, un, dans des lectures, dans ce que j'ai vu aussi sur les médias sociaux. Euh, mais permets-moi de plonger tout de suite parce qu'on est ici aujourd'hui pour parler de force mentale, qui est clairement mm. ton dada. Mais là, si on remonte à il y a bien longtemps, ce que, si mes informations sont bonnes, mm. je pense que tu t'intéressais au sport d'endurance à travers de l'écoute du Tour de France avec ton père. Ouais. Parle-moi un peu de ça. Oh,
0: tu me touches, là. Là, tu me touches deep. Là. Euh, mon père... Euh, ben moi, je viens de la Californie. Euh, puis mon père, lui... Euh, fait Tu sais, j'ai déménagé au Québec quand j'étais jeune. Mais moi, mes étés... là. Je l'ai passé en Californie avec lui. Puis, le Tour de France, c'est toujours en plein été, tu sais. Fait que, euh, lui, là, on pouvait passer des heures à juste l'écouter, lui puis moi ensemble. Puis lui, c'est un cycliste, là, il adorait faire le canyon euh, en, en bike de route. Fait que moi, pousser des watts, là, c'est devenu euh, <rire> pousser des watts sur un vélo, là, ça, c'est venu plus tard, mais c'est clairement, euh, ça provient clairement de de ces moments-là avec mon père, là.
1: Puis c'est de là qu'elle vient ta passion des sports d'endurance, parce que là, dans mes recherches également, j'ai tu sais j'ai trouvé, puis je te lève mon chapeau pour ça, que un, bon, t'as complété un doctorat, mais t'as aussi complété des, deux Ironman, si je ne m'abuse, peut-être oui. plus, là, si mes si autres sont bonnes, puis en 5h28, mais d'où est venu un peu cet intérêt-là -ce pour les sports d'endurance, justement?
0: OK. Mais j'ai toujours été comme sportive de nature, mais le sport d'endurance est arrivé plus tard dans ma vie. C'est quand j'ai commencé à sortir avec Alex. Euh, Alex, euh, c'est mon chum, euh, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Fait que remonte il y a huit ans, euh, lui, ce qu'il faisait, c'était du demi-Ironman. Puis je m'en souviendrai toujours, j'étais euh, sur euh, la ligne de départ à ses côtés je l'avais vu s'entraîner toute l'année, puis j'étais super inspirée, puis je voyais tous les athlètes sur la ligne de départ, puis j'étais comme wow, c'est ils s'apprêtent à genre relever des gros objectifs. Puis là, quand je les voyais durant l'effort, durant euh, ce qui ce qui mettait comme énergie comme cœur, j'étais comme mon Dieu, genre comment ils font pour gérer l'inconfort? Comment ils font pour gérer les difficultés, puis qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Fait que tu sais, moi j'étais toujours curieuse comme de, du fonctionnement humain. Mais là, ça m'a vraiment piqué à un niveau personnel. Fait que moi, j'ai dit à mon beau-père, « Réal, moi, l'année prochaine, je fais du triathlon. Vous allez être ici à Tremblant. Je vais commencer par un triathlon euh, olympique. Puis après ça, je me suis mis à faire du demi-ironman. Mais durant cette année-là, moi, je nageais pas. Puis c'est drôle parce que le vélo, j'avais peur. J'avais eu une chute importante. Fait que moi, je montais les côtes à pied. Fait que, tu sais, je partais de là, là. Fait que moi, j'ai commencé... Je, je m'étais dit ah, « Moi, je veux devenir forte comme eux autres. Je veux je veux moi aussi euh, atteindre euh, ces buts-là. » Puis c'est là que ça a commencé mon intérêt pour le sport d'endurance. Mais c'est que ce, que ce qui m'est arrivé puis ce que j'ai constaté, c'est que j'avais vraiment de la difficulté avec tout ce qui était portion psychologique. Je me mettais beaucoup de pression, beaucoup d'anxiété de performance, euh, je cassais, je choquais. Puis euh, je sous-performais mettons avec mes entraînements ça allait pis dès que je commençais à faire des compétitions des 5 km, des 10 km en préparation de mes plus gros événements hey, là je sous-performais Puis faut que je te compte t'es-tu prêt? parce que celle-là c'est là que ça a vraiment genre, là j'ai vu que j'avais vraiment besoin de développer de la force mentale ok? j'étais au Larchert avec mon chum, en vacances. On est en vacances, là, on a du fun. Puis là, on, on voit dans la ville qu'il y a une course de 5 km qui a lieu cette semaine-là. Fait que là, les deux, ben, trinqués, on est comme, oh, on va faire la course, ça va être le fun. Puis là, moi, je me dis, OK, je me prépare. Puis là, j'amorce avec mon objectif, puis là, je suis prête, puis là, Alex, il dit, garde, on va courir avec toi, cette course-là. Ça va être le fun. On est en mode plaisir. Ben mi-course, j'ai Alex qui me lâche un, Ça va dessus. Puis là, là, ça va-tu, ça veut dire que je suis clairement under pace. Là, là ça va très, très mal. Là. <rire> très, très mal.
1: Le site texte est genre, clair.
0: L'anxiété commence à augmenter encore plus. Puis là, je sais que je suis en train de sous-performer. Honnêtement, là, j'ai dû avoir mal au cœur six fois, en hein, genre, tout de, en dessous de ce, de ce cinq kilomètres-là. Je pense que j'ai vomi à la fin de cette course-là, c'était horrible. Puis là, j'ai dit « OK, là, c'est sérieux, je dois vraiment trouver des réponses. » Et c'est là que ça a commencé, tout mon périple de « qu'est-ce que la force mentale, puis comment je peux, je peux en avoir
1: ?» Puis si avais retourné en arrière, puis justement, je vais pas te faire revivre ça parce que ça a l'air d'avoir quand même été assez terrible. Puis ce qui est, <rire> avant en fait d'aller là, ce qui est intéressant des fois, c'est comment est-ce que des petits commentaires anodins de personnes qui nous sont chères, ça peut être ton partenaire, ça peut être ta famille, ça peut être ton entraîneur, ça peut être le préparateur mental, ça peut être n'importe qui, dépendamment de qui est cher. Mais c'est fou comment que des fois un petit commentaire anodin peut avoir un impact justement, tu sais, qu'on n'aurait on pas pensé là, quand. tu sûr Alex quand il t'a posé cette question-là, le but c'était pas de te faire euh, tomber dans une pente descendante, là.
0: Non, mais tu sais, c'est devenu un, un running gag entre nous deux, là, tu sais, dans le sens où euh, c'est ça, le ça va dessus », c'était comme un genre de là, reprends tes esprits, remobilise-toi. Fait que là, c'est devenu quelque chose qui était. Euh, qui était euh, cocasse entre nous deux. Puis, euh, des fois, on se... maintenant c'est moi qui dis, ça va dessus. <rire> mais c'est ça, c'est. Mais oui, ça, ça, peut avoir définitivement un impact. Mais à la fin, tu sais, on revient à l'intention. Puis lui, c'était positif. Là, son intention, c'était pour comme me shaker. Tu sais, je pense que oui, euh, on peut vraiment définitivement avoir une influence sur une performance avec certains mots. Ouais. Mais on recadre, puis on va voir l'intention derrière tout ça. Là.
1: Puis justement, si tu avais retourné en arrière et à te mm. parler à toi-même à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu ferais différemment avec tout ce que tu connais aujourd'hui?
0: Oh my god! Ben là, tu sais, c'est toute une question aussi de euh, comment je vois euh, la performance, est-ce que je m'étais mis des objectifs? Ah, oh, mais là on rentre dans la force mentale, là! <rire> euh, mes objectifs étaient-ils réalistes? Puis est-ce qu'ils étaient euh, trop difficiles? pour euh, ce que je m'en allais faire. Est-ce que j'étais juste axée sur la performance ou est-ce que j'avais des objectifs de processus hein, sur, axés sur comment je vais me sentir pendant ma course? Qu'est-ce qui va m'aider à atteindre mes objectifs? Que, il y a tout un aspect au niveau des objectifs, euh, une meilleure évaluation de ça. Puis aussi, ben, je ne me sentais pas nécessairement confiante dans, dans, cette, euh, dans cette fixation d'objectifs-là. Fait que peut-être que si j'avais été plus flexible, puis j'avais été plus. Euh, puis je, je les avais mieux évalués, leur degré de, de, de difficulté, ben, tu sais, là, je me serais donné une chance. Avec, au niveau de la confiance, puis, tu sais, dans ce temps-là, ben, mon discours interne n'était pas nécessairement le plus euh, positif. Fait que, tu sais, ça, ce chemin-là, ben, là, maintenant, j'ai travaillé fort là-dessus, avec différents outils, puis stratégies. C'est pas juste pense positif, hein. C'est plus deep que ça, là. Mm. Ben, euh... pis justement,
1: c'est le but de t'avoir, tu sais, excuse-moi oui. de t'interrompre là-dessus, mais c'est le but que tu sois avec moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse justement rentrer deep là-dedans parce que, tu sais, le, le mental toughness, la force mentale, la dureté du mental, pour mm. citer Bob dans les Boys, là, qui est un mm. classique, un, un bout de culte de la culture québécoise, justement, là-dedans, tu sais, on en parle, mais c'est plus sophistiqué, tu sais, c'est la raison pour laquelle je voulais t'entendre là-dessus quand j'ai vu un peu tes travaux, que ton nom est, est venu à mes oreilles, c'est que je pense que c'est plus sophistiqué que juste, justement, tu sais, comme « let's go, on fonce dans le top, il faut être tough, puis tu sais, just do it », un peu le, le dicton de Nike. Um, puis justement, la, la première question que j'aurais pour toi, puis tu sais, tu me disais qu'on rentre dans la force mentale, ben rentrons-y, plongeons là-dedans. Euh, je sais que la natation, c'est peut-être pas la, la, la partie la, la préférée du triathlon, de ce que tu viens de me dire, mais, mais si on, on plonge justement là-dedans, comme c'est quoi? Puis comment tu le définirais, tu sais, peut-être juste pour euh, monsieur, madame, Tout-le-Monde en partant?
0: Oui, ben tu sais, on, on dirait que, puis c'est tellement bon ce que tu as dit, parce que la plupart des gens ont comme cette conception de qu'est-ce que c'est de la force mentale. Hein? Quand moi, j'ai commencé à m'y intéresser sur le sujet, j'ai tombé sur tellement de livres qui, qui, qui vendent le secret formula, comme euh, « deviens fort mentalement avec ces trois trucs euh, », puis ça devient un peu, ben, ça ça se prend pas nécessairement au sérieux, puis euh, justement, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au phénomène, puis à ce concept-là d'un point de vue euh, scientifique, ah, ben là, c'est le free-for-all, hein? Il y a tellement de gens qui se sont intéressés à ça, surtout au niveau, au début des années 2000. Puis on a vu beaucoup de définitions, beaucoup de modèles qui ont apparu Puis, tu sais, je pense qu'au niveau de la science aussi, c'était tout mêlé. il n'y avait aucun consensus. Puis là, moi, j'ai regardé tout ça puis je me suis dit, mon Dieu, je vais me mettre un objectif. Tu sais, la fille n'est pas... Elle a, pas, elle a pas compris à 105 km. Elle a semé des objectifs super ambitieux et comme sais tu sais quoi, moi là, je vais, je vais la trouver la définition de la force mentale. Donc moi, rien de moins que de mettre cet objectif là, de dire ben moi je vais démêler tout ça, puis je vais la trouver. Puis euh, c'est ça, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai constaté qu'il y a beaucoup de monde qui euh, mélangeait qu'est-ce que la force mentale, puis qu'est-ce qu'elle permet de faire. Tu sais, le monde sont comme ah oh, quand es fort mentalement, tu performes. OK, mais qu'est-ce que la force mentale, c'est quoi? Comment qu'on peut. Elle est constituée de quoi? Sur quoi on peut travailler pour la développer? Fait que moi, c'est ça que je suis allée faire. Ce que j'ai fait, c'est que euh, durant mes, mes études doctorales, euh, j'ai fait le ménage, j'ai fait émerger tout ce qui était euh, similaire à travers les différents modèles, les différentes définitions pour faire émerger ce qui était vraiment les plus communs. Puis, euh, selon justement ce constat-là, il y aurait trois choses qui constituent la force mentale. Premièrement, la force mentale, c'est un état qui fluctue. C'est pas que tu es fort mentalement ou tu n'es ou, ou pas fort, c'est quelque chose qui peut fluctuer dans le temps. Euh, tu n'es pas avec la force mentale, ça serait quelque chose qui, 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 qui fluctue. Euh, ensuite, ben, la force mentale est constituée de trois choses. Donc, Trois comme ingrédients qui cohabitent ensemble. Fait que des objectifs ambitieux. Euh, ensuite, il y aurait la confiance. Donc, l'efficacité personnelle, la confiance en, en ses habiletés, en la croyance que tout ce qu'il faut pour atteindre tes buts puis aussi de la maîtrise de soi. Donc, c'est comme une énergie mentale limitée qui te permet de te réguler, tu sais, réguler tes émotions, tes pensées. Euh, c'est ça qui te permet de résister à des tentations comme de lâcher euh, des tentations de marcher durant une course. Hein. C'est ça qui te permet là, de, euh, de justement là, euh, diriger ton énergie pour atteindre tes objectifs. Puis, quand ces trois choses-là sont réunies dans une situation sous pression, ben c'est ce qui t'amène à déployer plus d'efforts plus de persévérance, plus de stratégie, plus d'attention, puis c'est ça qui fait que ça t'amène à une meilleure performance.
1: Mais justement, tu sais, là tu distingues de façon très claire justement entre les ingrédients puis le résultat. Puis ça, je trouve mmh. ça intéressant parce que dans plusieurs conversations, même dernièrement, dans plein de domaines différents, on parle, exemple de culture gagnante dans une mmh. des activités qu'on a faites récemment, mais on parle souvent des résultats de la culture gagnante, c'est-à-dire que j'ai confiance dans mes coéquipiers, par exemple. Mais on oublie de parler de c'est quoi, justement, les ingrédients qui vont nous amener à ça. Parce qu'en réalité, on contrôle pas vraiment le résultat, on contrôle les ingrédients, le processus comme la croyance en soi, les objectifs ambitieux, comme ce que tu me parlais au niveau de la maîtrise de soi. Mais mais, mais justement, puis comme je veux qu'on touche aux, aux trois aspects, puis ça fait partie du modèle que tu as ressorti de la doctorat puis clairement qu'on va plonger là-dedans, mais avant ça, je veux revenir même au point quand tu disais que ça fluctue. Parce mmh. que T'sais, autant moi personnellement dans ma vie de professionnel, euh, que ce soit professionnel, un consultant, deux euh, enseignants à trois pères de famille, euh, différentes choses, où est-ce que notre j'ai l'impression que mon énergie, comme peut-être même que ma force mentale, a fluctué un, à travers l'année, deux, à travers mes différents engagements. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens quand on dit ça, que même toi, tu le vis au quotidien. Puis je sais qu'il y a plein de coachs, justement, qui ont cette fluctuation-là ou qui ont des athlètes qui ont cette fluctuation-là. Mais... Et là, moi, d'arriver à ma question, puis ce qui m'intrigue réellement, c'est qu'est-ce qui la fait fluctuer, justement? Est-ce que c'est juste normal que ça fluctue et c'est un peu au hasard ou il y a vraiment des choses ou il y a vraiment des cycles par rapport à ça? Puis je suis curieux d'en savoir plus là-dessus parce que euh, je pense qu'il faut être, tu sais, être alerte aux fluctuations. Ça va justement nous permettre probablement de mieux les gérer.
0: Tellement. Tu viens tellement de bien l'expliquer, tu sais, Puis dans le fond, ces trois ressources-là, c'est des choses qui fluctuent, hein? c'est des éléments, c'est ces ingrédients-là, selon qu'est-ce qu'on vit, selon ce qu'on traverse, les objectifs qu'on se met, euh, euh, c'est justement sur ces trois ingrédients-là qu'on peut venir développer, qu'on peut venir optimiser, renforcer. Euh, donc, il est là le pouvoir, c'est de savoir, ben, lequel en ce moment a besoin d'amour est-ce que est-ce que as été faire mon test de force mentale?
1: Oui, j'ai été le faire. Oui, j'ai été le faire.
0: Et <rire> que tu sais, euh, c'est ça, fait que j'ai un petit test sur ma page là euh, Instagram là euh, qu'on peut, qu peut aller le faire là juste pour se donner une idée de où je me situe aujourd'hui parce que tu as apporté des super bons points. T'sais, on est humain à la fin de la journée. Tu au delà de notre sphère sportive, professionnelle, éducation, etc. Nos ressources. Ben sont en dans nous, puis justement, euh, il y a différents éléments qui peuvent venir, euh, ben, euh, venir influencer ces ressources-là, fait que c'est bon de savoir, bon, un, avoir la conscience qu'on a les trois, deux, être capable de savoir où est-ce qu'on se situe, puis après ça, savoir quoi faire pour justement les booster au moment où t'en as besoin, parce que, euh, tu sais, on a développé dans le cadre de mes études, bon, la nouvelle définition puis le nouveau modèle de force mentale qui est ce que je, on vient de se parler puis après ça on est allé le valider là on est allé valider le modèle auprès de au-dessus de 750 coureurs puis après ça une autre étude expérimentale avec des cyclistes de haut niveau euh, puis dans le fond c'est justement ça où on a vu qu'on est on est capable euh, de, de de mettre le point sur bon c'est quoi qu'on a de besoin pour optimiser notre force mentale, parce que dans le fond, quand on commence l'événement, un événement de compétition ou euh, une, une épreuve cycliste, comme on a demandé à nos cyclistes de faire, plus tes ressources de force mentale sont élevées, ben, plus tu avais de chances de mettre, en, euh, de déployer des mécanismes de force mentale plus élevés, comme plus d'attention, plus de persévérance, des meilleures stratégies, plus de focus et atteigner leurs objectifs.
1: Puis justement, je veux qu'on parle des ingrédients, puis des mécanismes. Mais là, tu as touché... Euh, justement, au développement de ça, puis justement, comme on s'en parlait un petit peu avant de, de partir officiellement le, le balado, puis comme vous avez fait quand même un travail de moine, puis là je dis vous avez fait, c'est mm -hmm. toi bien entendu qui a mené ça, mm -hmm. mais aussi avec l'équipe de Christiane Trottier à l'Université de Laval, je pense qu'on on doit la, la nommer là-dedans. Et, là et Frédéric oui. Et Frédéric Gué, excusez-moi, oui, <rire> oui vas-y. Et puis justement, comme c'est quoi le travail de moine? Parce que, tu sais, si j'ai bien compris, c'était pas parfait là, la littérature avant, justement, que ta thèse, à arrive, puis que vous... Pondier, si on veut, le modèle EMO, euh, GES, si on, on utilise l'expression anglaise, comme il y avait des problèmes au niveau de la littérature scientifique sur la force mentale.
0: Oui, vraiment, parce que justement, euh, il n'y avait pas de consensus. Euh, donc, il y avait vraiment différents modèles, différentes définitions. Puis ce que ça fait, c'est que ça limite au niveau... Euh, au niveau de la pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider nos athlètes, aider nos équipes, aider les individus à déployer leur force mentale, la développer parce qu'on savait pas exactement sur quoi mettre nos énergies pour justement pouvoir la renforcer. C'est là le la force du modèle parce que, premièrement, eh bien, il, il est parcimonieux. Tu sais, il y a plusieurs modèles qui avaient une liste infinie, hein, tout ce qui est nécessairement positif pour la performance. On pensait que c'était de la force mentale. Fait que nous, on a vraiment mis le doigt sur quatre éléments pour focuser justement sur comment, comment l'optimiser par la suite au niveau du milieu de pratique là.
1: Puis, puis plongeons justement là-dedans, donc dans les trois premiers euh, ingrédients si on veut, puis les quatre mécanismes, euh, donc les trois premiers ingrédients, on te dit objectif ambitieux, euh, croyance en soi ou sans, efficacité je pense? Oui, que je efficacité
0: ça? personnelle, la croyance que tu as par rapport à tes habiletés, tu sais, c'est pas une évaluation de tes habiletés, c'est la croyance que Face à ces habiletés-là. Donc, c'est cette confiance-là en tes capacités à atteindre tes objectifs.
1: OK, puis, puis vas-y là-dedans, c'est quoi la distinction un petit peu? Parce que tu sembles, tu sais, tu, tu prends la peine de spécifier justement qu'il y a une distinction entre les deux. Puis pourquoi elle est particulièrement importante la petite distinction que tu veux faire?
0: Ben, tu sais, c'est parce qu'on a nos habiletés, OK, puis nos capacités dans la vie, là. on les a. Mais c'est la perception de ça qui va vraiment venir jouer sur notre capacité à les utiliser au maximum. C'est ça la différence. Fait tu sais, au niveau physique, tu sais, euh, les, les, les entraîneurs, les athlètes considèrent jusqu'à 40 à 90 de la performance serait liée à des facteurs psychologiques. Puis c'est au cœur, ça, l'efficacité personnelle, la croyance en ses capacités. Parce que justement, c'est... Euh, c'est ça qui va faire en sorte que si tu crois pas que tu as ce qu'il faut, tu n'y arriveras juste pas. Même si tu as les capacités.
1: C'est intéressant pour moi parce que j'ai l'impression que c'est peut-être mon biais personnel, mais j'ai l'impression justement que c'est tout le temps cohérent. Puis ça, je trouve que c'est un premier élément qui est intéressant des lectures de tes travaux. C'est que ton efficacité personnelle puis ta croyance à ton efficacité est pas la même. Puis justement, tu, sais, tu parlais de ton questionnaire puis on va mettre le lien dans la description de l'épisode justement pour les gens qui veulent y accéder. Mm -hmm. Mais, mais j'étais comme curieux justement de faire les différentes questions parce que justement, j'étais comme mais pour moi, c'est comme non, je, je sais que je suis capable, puis tout ça, mais probablement que si je comprends bien tes travaux, ça veut juste dire que peut-être que cet aspect-là, croyance, est justement peut-être pas la ressource dans laquelle j'ai besoin de travailler. Puis si on exact. revient justement à, à la première ressource qui est objectif ambitieux, qu'est-ce que tu veux dire par objectif ambitieux? Parce que à, dans tes travaux, dans tes commentaires, justement aujourd'hui, tu me dis, il y a tout le temps la petite nation. Non, objectif ambitieux, là, pas juste un objectif normal. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Bon, ben, un objectif ambitieux, ça va être un t'es dans ton sweet spot là, ok? C'est vraiment un, oh, oh, ce que je veux dire par là, puis c'est spécifique et difficile, ok? Donc, il doit te mettre comme en danger, mais que tu te sentes confiant que tu vas être capable de l'atteindre. Fait qu'il y a comme un genre de juste milieu là-dedans. Puis c'est pour ça que c'est important de rester flexible par rapport à son objectif parce que des fois, quand on est trop rigide, on arrive à l'événement X puis il y a des éléments qui sont hors de notre contrôle, notre niveau d'énergie est plus bas, euh, il s'est passé quelque chose, euh, il y a du vent cette journée-là, euh, je ne sais pas, il y a, euh, il y a des éléments qui, qui, qui vont venir avoir un impact direct sur notre performance ben si on est capable de prendre ça en considération d'être flexible, ben là, on est capable de moduler la difficulté de notre objectif pour qu'il demeure réaliste, mais encore là, qu'il nous pousse au maximum pour qu'on se mobilise pour l'atteindre. Ça fait que ça, c'est avec l'expérience aussi, là, tu sais, euh, euh, donc des athlètes qui sont très expérimentés vont avoir plus de facilité à aller chercher justement ce sweet spot-là avec l'aide de leur entraîneur, avec l'aide de leur entourage. Puis il va y avoir aussi euh, un peu d'essais-erreurs. Mais tu sais, une bonne règle, c'est comme ben, on augmente le niveau de difficulté à environ 1 à 5 selon les, les, euh, les performances antérieures. Et, fait que ça, ça donne un, un bon gauge là, par rapport au niveau de difficulté. Mais, mais quand même, le, le sweet spot, c'est aussi de se pousser pour prendre un peu de risque, mais, mais pas pour se sentir écrasé non plus, puis que ça ait un impact sur notre, euh, notre croyance.
1: Puis quand est-ce que justement tu trouves euh, qu'on qu sait justement qu'on a dépensé le sweet spot là parce que tu sais moi ma croyance personnelle justement c'est on va toujours mettre des objectifs très élevés parce que au pire, on finit par tomber juste un peu en dessous puis on fait mieux qu'on pense exemple mm -hmm. justement dans L'épisode 85, on l'a enregistré à Lake Placid avec un de mes bons amis qui est en ergothérapie, où est-ce que, bon, euh, on courait, un, pour mettre en contexte les gens et te mettre en contexte, on courait un 10 km avec 400 mètres d'ascension sur un mont justement dans la région de Lake Placid. Puis ouais. la dernière fois que j'avais fait une épreuve similaire, j'avais couru à peu près pour en 1h27, quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, je vais te donner l'objectif de le faire en 1h15. Puis, je, je gossais un peu mon chum. Je comme arrête, là, on ne devrait pas se mettre un objectif d'1h15 ou 1h10. Let's go, on vise le 1h. Puis, au pire, on fera 1h09. Là, quelque chose comme ça. Puis, vois-tu, on, on a décidé, en négociant, moi et lui, qu'on mettait l'objectif d'1h10, que c'était quelque chose de bien. T'sais, si on battait ça, on, on était good. Mais finalement, j, mon ami l'a couru en 1h03, le 10 km. Et de mon côté, moi, j'ai couru en 1h05. Puis, j'étais comme mais c'est quoi je pense qu'on aurait peut-être dû mettre l'objectif de le faire en une heure parce qu'on aurait peut-être fait une heure une une heure deux ou même une heure tu sais quand est-ce qu'on sait justement que l'objectif est trop ambitieux ou, ou peut-être c'est quoi le, le, ta, ta stratégie ou ton approche par rapport à mettre ça parce que en même temps je sais que je, bon moi c'est cette façon de fonctionner mais j'entends des entraîneurs j'entends des athlètes j'entends des personnes de mon entourage me dire ben cette approche là moi ça va me démotiver rapidement tu sais puis j'ai une personne en tête justement qui avait bien hâte de t'entendre d'ailleurs tu sais mettre mm -hmm. ce genre d'objectif là ça fait comme non, tu sais, honnêtement, je pense que c'est trop agressif.
0: C'est tellement des excellents points que tu apportes. Puis à ce moment-là, ça devient vraiment euh, par rapport à nous, par rapport à l'athlète, par rapport à la personne qui se les fixe. Hein, se connaître là-dedans, puis justement savoir que ah ben là, je me sens challengé ou est-ce que ça devient une menace à ma performance? Et c'est une bonne question à se poser ça, parce que si tu entrevois ta performance ou ton objectif comme étant une menace, comme étant trop difficile ou tu te sens moins confiant, mais là, j'aurais tendance à le travailler pour qu'on aille un peu en dessous, juste pour que l'athlète, la personne se sente au moins efficace là-dedans, se sente confiant dans au moins de prendre le départ dans, ce, dans cette, dans cette optique-là d'objectif-là.
1: Tout à fait. Puis dans le troisième, le troisième ingrédient qui est il y a la maîtrise de soi. Mm. Puis euh, si je me trompe pas, est-ce que donc là la, la maîtrise de soi c'est le terme français. Euh, en anglais on parle souvent de self-efficacy. Si j'ai fait la, la bonne traduction, est-ce que c'est le bon parallèle? Self-control. Ok. Et donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce que tu veux dire par euh, maîtrise de soi, self-control pour quelqu'un qui a aucune idée de quoi qu'on parle quand on parle d'objectifs ambitieux, de croyance puis de maîtrise de soi?
0: Le self-control c'est le willpower. Hein? Okay. C'est le willpower, c'est l'énergie, c'est l'énergie mentale qu'on va, qu va prendre pour tout se mobiliser, pour justement être capable de euh, générer cette énergie-là pour atteindre nos buts, pour euh, se réguler nos, nos, nos émotions, euh, nos pensées, nos comportements, pour justement être capable de se mettre en action pour les atteindre, ces buts-là. Selon la littérature, bon, c'est une énergie qui est limitée, c'est une énergie mentale qui est limitée, puis quand on en utilise trop du willpower, Willpower, ce self-control-là, on commence à. Euh, ça peut se, On peut s'en rendre compte en se sentant plus fatigué, plus drainé, plus. c'est très important dans cette optique de, de maîtrise de soi. C'est comme un muscle, OK? Ça génère de l'énergie pour te mettre en action, pour faire ce qu'il faut pour atteindre tes buts. Mais en même temps, si tu utilises trop ce, cette énergie-là mentale pour te réguler, bien, tu peux commencer à, à te sentir fatigué puis à en manquer. Et euh, là, tu vas avoir tendance bon, ben à relâcher, à mettre moins la, la, la pédale dans le fond, tu vas commencer à, à te protéger parce que le corps, il veut se protéger de, de cette perte d'énergie-là. Donc là, tu, tu vas sentir des signaux de comme « ok, ralenti, c'est inconfortable, c'est assez, je suis fatiguée euh, ». Donc, c'est ça, fait que c'est la maîtrise de soi, ce qui est très intéressant. C'est comme un muscle, tu sais, à un moment donné, tu sais, tu l'utilises, tu l'utilises, tu l'utilises, mais, mais c'est bon aussi de le reposer, hein puis aussi okay. de le faire récupérer, il y a différents moyens pour faire ça, puis aussi de l'entraîner, parce que ça se développe. On peut avoir plus de maîtrise de soi.
1: Ben, ben dis-moi ça en plus, justement, tu parles d'entraîner, de récupération, puis là, je trouve mmh. ça un peu paradoxal, parce que dans certains mythes qu'on entend, justement, dans le monde du sport, tu sais... On, on, on dirait pas justement que de récupérer, euh, ça va contribuer à ta force mentale, mais, mais c'est quoi un peu le lien ou comment est-ce que toi tu vois ça par, par rapport à
0: ça? C'est tellement un mythe là, comme le grind, 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 puis le comme no pain, no gain, puis les études tendent à démontrer que justement euh, ceux qui ont plus de force mentale sont ceux qui sont capables de, euh, qui ont justement une, qui vont mieux s'occuper d'eux-mêmes, hein, qui vont se reposer, qui vont être capables d'avoir un discours euh, avec de la compassion, euh, qui vont, euh, justement, prendre soin de soi, euh, puis c'est justement, euh, c'est paradoxal, parce que tu penses vraiment que la force mentale, il faut être dur pour développer sa force mentale, hein, il faut, ah, faut faut, c'est ça, là, comme cette, cette le hustle culture, tu sais, c'est, euh, on, on y va à fond dans la force, mais c'est avec la douceur qu'on est capable de la renforcer. L'image que, que j'ai le goût de donner, c'est vraiment, prenons comme un muscle. Hein? La force, là, mettons, les ressources, quand ils se déploient, c'est de la puissance. Hein? On y va, c'est est powerful. Est, on, y, on est en mode là, de puissance. Mais pour justement la récupérer, la renforcer, euh, ça prend de la douceur. Ça prend... Hein? Euh, c'est ça qui rend la force endurante, c'est cette douceur-là. Fait que, tu sais, la douceur, c'est l'endurance, puis la force, c'est comme la puissance là-dedans. Puis, tu sais, quand on apprend à bien prendre soin de soi, de ses ressources, ben là, on est capable de non seulement renforcer, mais être capable de l'utiliser davantage quand on en a besoin, parce que nos ressources sont maximisées. Là.
1: Mm -hmm. Puis, c'est... Euh... Ça fait un lien avec les travaux sur la passion, tu sais, à, à mon avis. On en a parlé un peu dans, dans un autre épisode, justement. Puis, pas, pas de ce modèle-là du tout, mais je trouve que c'est complémentaire ou est-ce que, tu sais, on parlait de passion obsessive versus passion harmonieuse. Mais en bout de ligne, si on est obsessif puis qu'on se donne jamais la chance, justement, de déconnecter, de faire une activité externe à ce qu'on pratique comme sport, ben on se permet pas, justement, de récupérer, de donner le temps à notre muscle, de pouvoir dé déployer sa puissance pour réutiliser tes mots. Puis, pis, je trouve ça intéressant quand il y a deux différents concepts qui ont des lignes directrices ou des précédents directeurs parce que, pour moi, ça renforce la validité de tout ça. Puis, comment est-ce que on on l'avait un peu tout croche pendant plusieurs années, tu sais, dans plusieurs cultures sportives. Euh, Puis oui, dans le sport, ça prend un, un certain niveau de persévérance pour performer, un, pour terminer un Ironman dans ton cas, je lève encore une fois mon chapeau fictif. mais tu sais, ça prend ça, mais des fois, ce que ça prend pour le développer, c'est contraire, tu sais. Puis justement, moi, te renvoyer un peu la question, euh, comment est-ce, tu sais, comme justement, euh, euh, si je suis un entraîneur, je suis un athlète, je veux, comme, développer ma force mentale, bon, il y a ces trois éléments-là, tu laisses sous-entendre qu'on peut l'entraîner dans ton, dans le modèle que vous avez produit, vous présentez quelques mécanismes, comme par où on commence, tu sais, comme qu'est-ce qu'on fait justement pour vouloir la développer parce que, euh, ou l'entraîner, parce que je, je pense que c'est un enjeu, tu sais, si je, je parle en même temps avec certains de, de mes clients, puis quand tu coaches des athlètes qui ont 60 games en l'intérieur de huit mois, là, comme c'est demandant, tu sais, dans tout ça, fait que, pour certains, c'est un enjeu quand même assez important de dire, OK, là, comment est-ce que je m'assure que mes athlètes vont avoir une force mentale puis qu'est-ce que je peux faire pour les aider là-dedans?
0: Oui. Puis, ce que j'ai le goût de dire, c'est comme, il y, y a comme deux phases, OK? Il y, y a deux éléments. Il y a la portion enseignement de, 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 de stratégie puis d'outils, OK, pour les athlètes, euh, pour justement... Euh, renforcer ces trois ressources-là. Fait que là, on peut rentrer là-dedans, euh, je peux t'en nommer plein, des façons de vraiment aller renforcer. Puis là, il y a une autre portion qui est plus au niveau environnemental, où là, on met, on pratique, OK, dans un environnement euh, qui est supportive, qui, justement, qui, euh, qui est sécurisant pour l'athlète. Là, on pratique ce qu'on a appris comme stratégie puis outil, mais euh, à l'entraînement, dans des contextes où, justement, on renforce et on consolide, justement, ces apprentissages-là. Donc, on, en combinant, justement, ces deux approches-là où on est vraiment axé sur l'individu, puis après ça, le contexte et l'environnement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on est capable de vraiment aller développer sa force mentale.
1: Puis justement, par où on commence si on veut l'enseigner? Donc, tu sais, pour euh, un, un des principes qui ressortait, qui semble être le, le volet individuel, comme donc il faut l'enseigner à nos athlètes, euh, comment est-ce que toi, tu vois ça? Qu'est-ce que tu fais? Ou comme par où on commence là-dedans?
0: mais c'est sûr que chaque individu arrive avec son bagage. Tu sais, chaque personne arrive avec euh, son niveau de ressources. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, la première, le premier élément qui est super important, c'est d'avoir et de bâtir une bonne connaissance de soi, une bonne conscience de soi. Euh, quand tu commences à comprendre ben, un peu comment tu fonctionnes, euh, quand tu prends le temps de euh, rendre tes, tes façons de faire à la conscience, ben là, on peut commencer à travailler pour de vrai. Fait que la première chose, moi, que je fais quand je rencontre des athlètes, c'est là, on se met à jour avec qui on est aujourd'hui, où on en est, c'est comment que je pense comment j'approche je, je, les choses. Fait que, tu sais, la, 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 la première étape, c'est juste de savoir, OK, moi, je me situe où par rapport à toutes ces, ces ressources-là internes. Parce qu'une fois... Parce que, tu sais, disons, là, quelqu'un qui a de la difficulté avec sa force mentale, il y a comme un chemin, là, tapé dans sa tête, là. Tu sais, il fait tout le temps les mêmes stratégies, va tout le temps utiliser les mêmes outils, va toujours faire ça. Fait qu'il est peut-être dans une boucle, ils ou elles, sont tout le temps comme dans une boucle qui est non satisfaisante, puis qui les amène à choquer ou qui les amène à sous-performer. ou Donc, la première étape, ben il faut conscientiser ce chemin-là avant de commencer à s'ordonner du pouvoir pour créer le deuxième chemin, le nouveau, celui que maintenant on veut mettre en place. Puis, tu sais, le cerveau, là, il aime ça, hein, se protéger, puis il aime ça les, les automatismes, là. Fait, tu sais, euh, avant de commencer à, à Mettre des stratégies, puis là, remplir la teinte, encore de choses à faire, wow! Est-ce qu'on peut faire comme un ménage, un clean-up, un restart, tu justement, pour se faire de la place avant d'amorcer la mise en place de nouvelles choses pour construire. Fait que, tu sais, c'est vraiment, comment, première étape, on se prend conscience, parce que, euh, justement, tu sais, moi, j'ai vraiment une approche holistique, là, vraiment globale la personne. Puis, je suis aussi euh, bien dans la pleine conscience. J'enseigne la pleine conscience. Euh, Puis, ça, c'est vraiment quelque chose qui, bon, oui, dans les études euh, scientifiques, euh, bon, de plus en plus, on en entend parler. De plus en plus, euh, ça, ça démontre tous ses bienfaits euh, dans différentes sphères de performance. Puis, tu sais, on, on, on s'en cachera pas. Là. Quand tu es plus conscient de, de, de soi puis que t'es plus dans le moment présent, ben tu reprends ton pouvoir, t'es capable de dire ouh ça ça fonctionne moins bien pour moi, comment là je vais prendre, tu sais, je suis capable de prendre du recul, je suis capable de prendre une pause, puis là je suis capable de dire ok c'est pas vers là que je veux m'en aller, ça ça m'aide pas, je vais prendre un nouveau chemin. fait que ça c'est comme la première étape.
1: puis l'analogie du chemin pour moi a fait plein de sens parce que tu sais dans, dans... Dans la pratique réflexive, euh, bon, pour être un développement professionnel, les gens qui écoutent le euh, Podcast, comme ils clairement m'entendent parler souvent de ça, mais pour se développer en tant qu'entraîneur ou en tant que professionnel, il faut faire la pratique réflexive, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, on, on, on regarde si ça va bien, si ça va un peu moins bien pour, pour le vulgariser, puis après ça, on décide comment est-ce qu'on s'améliore. Mais tu sais, c'est un peu à ça que tu renvoies. Puis une image que j'utilise souvent pour en parler, c'est drôle que tu parles de chemin, c'est que tu sais, quand qu on. Mettons que ça va sur l'hiver, sur un campus universitaire. Traditionnellement, comme as les chemins normaux, mais il y a tout le temps comme un ou deux étudiants qui décident qu'ils prennent un raccourci, qui passent à travers le chapelet, ils tapent un peu la neige. Puis là, à un moment donné, ben là, s'il y a deux étudiants qui ont tapé à la neige, il y en a au moins 40 autres qui vont prendre le même chemin. Fait que là, le chemin devient tout le temps tapé. Mais tu sais ce que tu parlais tantôt, tu sais, justement, en, en te frappant le fond du trajet qu'on se fait dans notre esprit. Mais moi, c'est un peu ça que je vois. C'est comme on, on a un champ de neige, puis on a passé dans un chemin. Puis là, quand ça fait 150 fois qu'on a pris ce chemin-là dans notre champ de neige, ben, il est tapé. Puis ça donne... On n'a pas vraiment le goût de sortir de ce chemin-là parce que, bon, on va mettre, tu sais, on va prendre nos bottes, puis là on va marcher dans des places qui sont pas tapées, puis là, on va avoir de la neige qui va rentrer un peu dans nos bottes, puis on va froid aux pieds, ça va être mouillé, tu sais. Mais finalement, peut-être que cet inconfort-là au départ va justement nous permettre d'aller à un endroit qui est plus appréciable ou un chemin un, qui peut être plus fun. C'est peut-être pas le chemin le plus rapide, mais il va peut-être nous aider à être plus durable, va peut-être être plus beau, plus agréable pour performer. Puis justement, là, de moi, de faire le lien, tu sais comme de bâtir ce deuxième chemin-là dans l'expérience que tu as, dans les études que tu as faites, est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement? Ça se fait ça en dedans d'une semaine, ça se fait ça en dans de trois mois, dans d'un an, t'sais? parce que je reviens aux fluctuations, puis autant au niveau personnel que des personnes que j'accompagne, comme je, je me pose justement la question comme à quel point on peut faire, on peut revirer ça rapidement, parce que tu sais, on. on, on on est dans une société un peu micro-ondes, on est dans une société où est-ce qu'on veut de l'instantané, mais j'ai pas l'impression que c'est si instantané que ça. Puis tu sais, la force mentale, ben, je veux dire, à un moment donné, des fois, la vie est tough, là, Tu sais, comme, donc, à quel point tu vois ce, ce changement-là se faire rapidement, tu sais?
0: Il y a comme, euh, le changement, là, c'est tellement intéressant, le changement, parce que euh, il faut se rendre à notre point critique. Et le point critique est différent pour chacun, puis, tu sais, quand il y a des athlètes qui viennent me voir ou qui viennent te voir, ils sont tous à un différent... Euh, à un différent euh, niveau d'ascension sur euh, leur montagne, hein? Fait que, mm -hmm. euh, donc, on les prend où on est puis où ils sont aujourd'hui, tu sais, puis ce point critique-là de dire « je change », mais à un moment donné, ça va être le bon coup de marteau, là, tu sais, mais... Il, il va... Tu sais, des fois, on, on cogne sur un clou, là, tu sais. Euh, puis, des fois, ben c'est un des coups, mais on n'est pas nécessairement... On peut pas savoir exactement ça va être lequel. Mais, tu sais, en travaillant toujours dans le même sens de ce qu'on veut puis de ce qu'on désire, puis si on travaille le, le chemin, euh, ben le changement peut se faire soit par la répétition ou par l'intensité. Fait que, tu sais, on revient au marteau, bon, mais la répétition, le clou va rentrer. Puis, des fois, c'est par... Des petits coups, puis des fois, c'est le bon, puis il rentre au complet, tu sais. Ça dépend toujours de où l'athlète ou la personne l'individu est rendu dans son cheminement personnel. Parce que comme je reviens, on a toutes des histoires de vie. Puis tu sais, au-delà de la pratique sportive, on arrive avec notre bagage là, t'sais. Moi, quand je vois, euh, quand, quand je vois mes clients là, euh, à la porte là, on enlève l'armure là, tu on enlève les titres, puis les accomplissements, puis on enlève tout ça, puis on, on, moi, je, je coach l'humain derrière ça là. Je coach euh, la personne qui justement euh, veut euh, venir euh, s'améliorer, qui veut travailler sur euh, des blocages.
1: Puis, justement, dans ta réponse, tu, tu me parles du développement humain, que ça prend une importance particulière de ton côté. Euh, tu sais, de un, ça, comme je veux en savoir plus, mais est-ce que l'environnement au complet, justement, contribue pas au, tu sais, au développement humain? Parce que pour moi, tu sais, tantôt, tu parlais des stresseurs, du volet environnemental, mais comme on, on parle de l'individu, mais, mais tout l'environnement contribue au développement puis, selon moi, doit avoir un impact tu sais, quand même important sur la force mentale un des individus individuellement mais des individus dans l'ensemble de notre club
0: oui puis tu sais justement il y a beaucoup de choses que bon on contrôle qu'on contrôle pas, la vie en elle-même est est remplie, là, de défis, puis de challenge, puis d'obstacles, puis, tu sais, à la fin de la journée, c'est comment tu navigues ça qui va faire en sorte que, est-ce que tu as une vie satisfaisante, est-ce que tu te sens bien, t'as-tu du plaisir, est-ce que tu t'accomplis, ou est-ce que tu te laisses, euh, tu t'abandonnes, euh, tu manques d'alignement, tu sais pas trop exactement pourquoi tu te bats, ça fait plus tant de sens, euh, ben, je contre tu sais, je... je, je ben, je lâche parce que, tu sais, j'ai pas performé au meilleur, au meilleur, au standard selon euh, X, Y, Z. Fait que, je me sens pas bien puis Fait que, de savoir comment naviguer comme cette, la vie, parce que la vie <rire> est comme ça, tu sais. Le sport, c'est un laboratoire naturel, là. Tu on se met uh -huh. par exprès dans des situations sous pression. Yo, on en a plein, là, dans le quotidien, là. Il y en a tout plein, là. Fait que, tu sais, la force mentale, oui, elle est bonne. Euh, pour le sport, pour la business aussi, pour différents contextes de performance, mais elle est aussi bonne dans notre quotidien. Puis quand on a les outils, quand on sait comment euh, justement naviguer à travers les up and down, ben, c'est ça, ça, ça nous amène à se sentir pas mal là dans notre quotidien. Là.
1: Bien, parce qu'après ça, on peut faire des transferts. Puis quand tu dis que le sport, c'est un laboratoire, tu sais, c'est justement c'est une opportunité de pratiquer des habiletés qu'on peut faire le transfert. Puis tu sais t as, t as comme touché à ça indirectement. Puis, puis, je peux le sentir dans, dans ce que tu m'as dit, dans, dans ce que j'ai lu, que comme tu as eu des, des obstacles dans ton parcours professionnel, dans ta vie en général, comme tout le monde en a. Mmh. Puis, tu sais Je pense que des fois, on... on on n'est pas assez indulgent envers soi-même ou est-ce que, tu sais, la vie, c'est tough, là. dans le sens que, tu sais, si tu veux performer professionnellement, si tu veux performer personnellement dans ton couple, dans ta famille, dans plein de choses, tu veux t'impliquer dans la communauté, tu sais, c'est pas facile puis c'est correct que ce soit comme ça parce que si c'était facile, tout le monde excellerait puis c'est correct mais en même temps, comme, c'est, une, le sport est une opportunité de pratiquer les habiletés qui vont justement nous permettre de pouvoir performer dans tous ces aspects-là. Puis ça, ça m'amène à un point qu'une auditrice, que quand j'ai dit qu'on allait parler à une personne qui a fait un PhD euh, avec validait un modèle sur la force mentale, mm -hmm. comme elle voulait absolument savoir plus là-dessus, c'est qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui a tendance justement à se laisser déraper elle-même mm -hmm. quand elle fait une erreur ou qu'elle n'atteint pas son objectif, un peu comme ton 5 km. J'ai l'impression, puis là, à force d'y repenser que cette personne-là, comme, tu sais, des fois, ça va bien, mais des fois, il y a une embûche qui arrive en plein milieu de performance, puis je reste général, pour juste pas qu'on puisse s'identifier, tu sais, puis je me dis, qu'est-ce que tu dirais, parce que elle a tendance, à justement, à se laisser déraper cette personne-là, puis elle voudrait changer les choses là-dedans.
0: Mmh. Écoute-moi bien, tu n'es pas faible mentalement. Tu n'es pas faible, OK? Ça se peut que t'es un objectif à réévaluer, réaligner. C'est quoi le sens de cet objectif-là? Peut-être de la flexibilité. Euh, peut-être que tu as des croyances, hein, des croyances limitantes, quelque chose là-dedans là à aller déloger, transformer. Euh, tu sais, peut-être que euh, on, on a quelque chose à, à aller travailler là-dedans. Peut-être que justement... Euh, t'as besoin de plus d'énergie, peut-être que es fatigué, peut-être que justement, euh, dans ce moment-là, on a peut-être des comportements à les réajuster pour que tu te sentes pleinement en forme, pleinement énergisé, euh, pleinement forte euh, durant tes, tes événements. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que la force mentale, euh, ben en fait, là il euh, n'y a pas de faiblesse. là, Il y a juste des choses à réajuster, à renforcer. Mais c'est ça que j'ai le goût de lui dire, là, que tout ça, ça peut se travailler avec des outils et des stratégies. Là.
1: Puis, tu sais, tu parles de, justement comme de faiblesse mentale, puis j'ai l'impression, puis en regardant un peu tes, tes, tes travaux, puis tes publications, tu, tu parles comme, comme de quoi qu'il y a des mythes par rapport justement mm. à, à c'est quoi être faible mentalement. Comme c'est quoi certains de ces mythes-là, puis, puis qu'est-ce qu'on devrait plutôt voir justement quand on parle de faiblesse mentale là, entre guillemets versus force mentale?
0: Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que d'avoir des peurs ou se sentir avoir des doutes ou euh, se sentir stressé ou se sentir euh, fatigué euh, c'est de la faiblesse tu sais que justement que quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui qui en a pas de peur quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui a toujours confiance euh, quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui est capable là, de, de euh, justement, là, il ressent pas les émotions, hein? les émotions qui, qui peuvent être inconfortables là. la personne forte là, euh, elle ne se sent pas inconfortable ça, non c'est pas ça ça c'est un super gros mythe les personnes qui ont de la force mentale sont capables de réguler ces émotions-là et ces pensées-là avec plus de facilité, plus d'aisance ils savent quoi faire quand ça, ça arrive, pour justement les utiliser à leur avantage ou pour les réduire pour justement être capable de, euh, se sentir pleinement en sécurité dans ce qu'ils contrôlent. Mais c'est pas, c'est pas de pas en avoir. Tu justement, la force mentale, ce qu'elle permet, c'est, à permet d'être dans des situations qui sont sous pression, puis qui sont difficiles, puis qui sont des obstacles, euh, puis de te mobiliser à travers tout ça pour aller atteindre tes objectifs, peu importe ce qui arrive. C'est à ça qu'elle sert la force mentale. Donc, ce n'est pas de ne pas avoir d'obstacles et de ne pas avoir de stresseurs. C'est pas de se cacher puis d'avoir de, de justement de, de ne plus en avoir. Oh non! C'est de les regarder, puis de les utiliser, puis, puis à ton avantage. Au lieu de voir ça comme c'est un « glass ceiling hein? », c'est un plafond de verre, oh non, tu le traverses et ça devient ton plancher pour le prochain.
1: Puis ça, ça fait un lien un peu avec sortir de sa zone de confort, tu sais, où est-ce que, tu sais, des fois, ce qu'on voit à travers les années, soit en tant qu'athlète, soit en tant que professionnel, c'est comme on… on on a moins tendance à s'exposer à quelque chose qui est inconfortable. Donc, on reste dans son cercle de sa zone de confort. Puis moi, je, mmh. tôt, tu parles de plafond. Tu sais, moi, j'en parlais souvent dans un cercle. Mais c'est que si tu restes toujours à l'intérieur de ton cercle, ben ton cercle, il ratisse à travers les années parce que tu es toujours à l'intérieur. Donc, tu vas tout le temps un mètre moins loin si on avait un cercle ou un centimètre ou peu importe l'analogie. Mmh. Mais alors que si tu traverses le plafond de verre puis si tu traverses le cercle, bien, justement, ton cercle a à, à s'agrandir. Fait que j'imagine que, justement, tu sais, tu as un plus grand étendu, il y a plus grande surface de choses qui, justement, est à l'intérieur de ton cercle, donc qui devient plus confortable, plus facile mentalement à persévérer à travers ça.
0: Ben oui, puis en même temps, ben, hein, quand on est habitué de performer, puis qu'on met notre valeur dans notre performance, puis que pour nous, on se valorise par rapport à, à ce qu'on réussit, Hey, c'était peurant, hein? c'était peurant hein, de se mettre vulnérable, c'était peurant hein, de se mettre dans des circonstances où on est inconfortable, puis ça se peut qu'on fasse des erreurs parce qu'on est tellement dans une culture où on priorise la performance et ben, le per la perfection que justement euh, c'est risqué d'aller se mettre euh, dans des situations où on peut faire des erreurs, mais tu sais c'est dans cette zone-là où on peut justement euh, se développer davantage, puis c'est ces athlètes-là, ces individus-là, c'est mon monde-là qui sont capables d'aller se mettre dans des situations euh, de vulnérabilité, puis qui, qui justement, vont, vont s'ouvrir aux stresseurs, vont s'ouvrir aux, 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 aux situations à pression, puis vont aller se mettre les deux pieds dedans, qui vont en ressortir les plus euh, grandis quand ils sont bien outillés d'ailleurs ça c'est vraiment important pour moi de le mentionner tu vas pas te mettre dans du stress puis dans des situations euh, qui, qui te mettent euh, tu sais qui ont qui risquent de te de, te, de trop challenger si tu n'as pas les outils fait que c'est très important pour moi de le mentionner ça euh, que euh, c'est aussi en fonction de où tu es rendu puis ton ton, ton niveau de, de, de sécurité intérieure, ton niveau de confort puis puis, puis après ça, ben là, de plus en plus, tu te mets dans des situations qui peuvent justement venir euh, ben, te mettre euh, inconfortable pour justement te mobiliser. Puis après ça, tu prends de la confiance. Tu prends plus de confiance dans des, dans des situations euh, qui sont stressantes parce que tu sais que la dernière fois, bah, t'as as tapé ce chemin-là, comme on disait tantôt, tu sais.
1: Puis quel, quel genre d'outils justement, qu'il faut maîtriser, tu sais? Comme, euh, puis je sais que... On, on... Tu sais, je sais que idéalement, si on veut en développer quelque chose de complexe, comme puis quelque chose de holistique ou euh, de compréhensif pour sa propriété, tu sais, on, on veut aller voir un préparateur mental, préparatrice mentale ouais. comme toi, mais comme ouais. en surface, c'est quel genre d'outil qu'une personne devrait commencer à considérer comme justement pour être capable de faire ça?
0: Ben, tu comme je disais tantôt, la première phase, bon, mais ben, c'est euh, la conscience, hein? prendre conscience de ses propres patterns, ses propres façons de faire. T'sais, tant qu'on sait pas ce qu'on fait, on peut pas apporter de changement. Fait, tu tout ce qui est des outils de euh, du, euh, de la méditation, du journaling, euh, tu veux prendre conscience de tes pensées, de tes émotions, fait, tu il y a comme une base de, comment je dirais, euh, de self-awareness. Tu sais, c'est la couche, c'est la première chose euh, à, que, que je mettrai en place. Puis, tu sais, euh, justement, la méditation, c'est un super outil. Ça, puis le yoga, hein, c'est vraiment des, des belles façons de réaliser que nos pensées, nos émotions, ça fluctue. Puis, c'est pas la vérité infuse. Hein, quand on est capable de prendre un recul, de les observer avec ouverture, curiosité, eh, là on voit que oh, on se détache de l'histoire qu'on est tout le temps en train de se raconter, on reprend notre pouvoir. Ben, après ça, ben, on est davantage capable de dire ok là j'ai vraiment un discours interne négatif, mon, mon critique interne est vraiment tough avec moi en ce moment, mais en s'y détachant puis en l'observant, là on est capable de voir bon mais ben, c'est quoi que cette voix là là, hein, cette cette, cette croyance-là, cette pensée-là qui me revient tout le temps. Qu'est-ce qu'elle veut pour moi? C'est -ce, -ce qui... là pourquoi ça? Puis là, on est capable de commencer à travailler avec, justement, ce qu'on se dit dans notre tête. puis euh, fait, y a, y a, Le discours interne, euh, tu comment le transformer pour que bon, il soit soit plus notre support plutôt que juste notre critique, là. Euh, fait que ça c'est ça c'est une chose vraiment euh, primordiale. Il euh, y a différentes façons aussi qu'on peut développer plus notre, euh, notre confiance en nous hein, puis notre ça euh, c'est tellement au cœur de la force mentale là, vraiment là, la confiance en, en ses capacités là, c'est c'est vraiment au cœur du modèle. Puis, parce que si t'es pas confiant, même si t'es vraiment énergisé, là, puis t'as des objectifs qui sont vraiment, comme, parfaitement dosés d'ambition, si tu y crois pas, là, tu ne le mobiliseras pas, là. Hein? Fait que la croyance est vraiment quelque chose qui est au centre. Fait que, sais, on peut le faire de différentes façons. Euh, fait que, là, le, le, le discours interne, un discours interne qui est motivationnel, euh, mais si on a des pensées ou des... Que ça s'arrête ça pas de revenir. Là. Mais là, on peut aller un petit peu plus loin et aller les restructurer. Puis on, avec l'aide d'un préparateur mental, d'ailleurs, ça, ça se travaille de cette façon-là. puis euh, ben Aussi, le repos et, et, le, et, le, et la récupération. Avec ça aussi, on a des outils là-dedans. La méditation, c'est une, une bonne façon. Mais aussi, les siestes, se reposer, dormir. Euh, aussi, euh, ben, avoir des... des des émotions positives, tu sais, avant une course là, ou avant un événement, ou avant, c'est pas le moment là de gérer là, euh... <rire> de gérer d'autres affaires là, tu sais, c'est de vraiment se mettre dans une position où on a, on est le plus reposé.
1: Ouais. qu'est-ce qui t'excite par rapport à la course, t'sais, je reviens à l'exemple de Lake Placid, suis sûr que c'est la même chose pour toi, tu comme je regardais autour, puis je voyais, tu on était en plein automne, dans, t'sais, dans les Adirondacks. c'est super beau. J'étais avec un, deux de mes très bons chums, en fait, t'sais, pour faire la course, d'autres plein d'amis, Puis j'étais comme Hey, ça va être vraiment nice, Puis ça va être le fun de faire ça. Puis tu la douleur elle arrive un petit peu plus tard, Puis il y a des ouais. bouts que tu as envie de sacrer, tu Mais justement, ouais. l'émotion positive, ça, ça donne ça. Puis dans tout ce que tu as dit, je trouve que. Moi, un élément que je retiens, c'est d'identifier et de recadrer. Parce que on tu parles de recadrer, puis clairement, c'est peut-être pas les mots que tu as utilisés, mais je pense que ça va dans ce sens-là. Mmh. Mais avant de pouvoir le recadrer, il faut que tu sois capable de l'identifier. Puis avant d'être identifié, il ben, faut que tu sois conscient justement de ce qui se passe dans ta tête. Après, tu faut identifier avec c'est-tu positif, cest négatif, ce que je me dis, puis après ça, je me recadre. Mais là, tu me parlais de la boîte d'outils, puis... Il y a un élément dans les articles que vous avez publiés et dont tu es la première autrice, comme qui, moi, m'intéresse particulièrement. Puis je vais paraphraser un peu ce que vous dites, mais une des recommandations que vous donnez en fin d'article, c'est que les entraîneurs ou les environnements sportifs ou les contextes sportifs devraient simuler les situations stressantes durant les entraînements en utilisant une combinaison des trois ressources qu'on a mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire les objectifs, euh, la croyance en efficacité et la maîtrise de soi. Puis là, moi, de me poser la question, à quel point est-ce qu'on doit en faire? Parce mmh. que, par exemple, il y a un entraîneur de haut niveau que j'entendais parler dans une conférence, qui disait, nous, à chaque pratique, on a des situations de pression, des situations stressantes. Mais je me demande, est-ce que c'est pas trop justement parce que la pression devient comme normale, si on veut, puis on vit plus vraiment le stress? Ou est-ce qu'on pense que les situation de pression ça l'est pas vraiment? Et donc, moi, l'interrogation que j'ai, c'est de savoir quand est-ce que c'est trop, puis quand est-ce que c'est pas assez? Bref, à quel point est-ce qu'on doit en faire, justement, des situations stressantes dans notre environnement sportif quand, quand on travaille, soit dans un contexte de, OK, on va courir des marathons et tout ça, ou bien dans un contexte de sport d'équipe?
0: C'est des bonnes questions. Écoute, dans le fond, ça dépend aussi dans la phase dans laquelle on est dans l'année. Hein? Euh, disons qu'on qu qu amorce une phase où on n'est pas en compétition, on est dans une phase de, de « build hein? », de « construction de, », de... bon, mais ben là, à ce moment-là, on est en mode « on renforce les ressources hein? ». Euh, on, 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 justement, les objectifs, on revoit ça, on revoit l'efficacité les, les, personnelle, la croyance, là, la maîtrise de soi. Bon, fait que là, on met en place, justement, pour l'athlète, des façons de renforcer ces ressources-là. Puis, par la suite, quand on sent que, justement, on est capable d'avoir une combinaison, que, que les athlètes, euh, justement, sont, euh, ils ont des outils pour, justement, être capable de travailler avec ces ressources là et les optimiser puis les renforcer, l'on commence à les tester dans des environnements de plus en plus stressants qui peuvent se euh, ressembler de plus en plus à des contextes qu'ils vont rencontrer en compétition ou dans des tournois où euh, on veut se rapprocher le plus possible de ce qu'ils vont vivre. C'est pas nécessairement les mettre dans du stress pour dans du stress là. On, ce qu'on le, le but de les mettre sous pression, c'est de justement élargir leur zone de confort dans des situations qui peuvent être potentiellement stressantes puis savoir, oh, OK, là, aujourd'hui, euh, mes ressources de force mentale euh, étaient moins euh, moins fortes, puis là, j'ai rencontré ce genre de stresseur-là. Ah, ben là, maintenant, je sais quoi faire, je sais comment le mobiliser, je sais comment, euh, justement, me les maintenir. C'est de créer des situations de plus en plus qui se rapprochent de ce qu'ils vont vivre. Fait que, on veut pas juste les mettre... Parce que ça peut être épuisant à la longue, là. à moins qu'il y ait un très bon aussi... Euh, un, un très bon système de ressourcement qui est joint à, à, à la mise en place de ces stresseurs-là. Parce que justement, après, si on est constamment dans du stress... C'est bon d'avoir justement des stratégies de ressourcement mises en place qui vont nous soutenir pour justement pas que ça vienne à nous épuiser et qu'on arrive en saison de compétition vraiment à bout
1: c'est intéressant parce qu'on arrive dans justement la période de séries de certains sports justement, puis des fois j'ai l'impression que on n'a pas donné cette opportunité là puis qu'on peut pas juste tenir la pression tout le temps très élevée puis que ça devient drainant justement à long terme. Puis c'est intéressant parce que voici tu amènes un point que peut-être je, je sais pas si j'y avais pensé, je pense pas que j'y avais pensé puis que plusieurs entraîneurs peut-être manquent mais où est-ce qu'on passe pense tout le temps aux situations de pression? Mais comment est-ce qu'on le dose à l'inverse? Tu sais, je pense qu'en physique, c'est chaque réaction, chaque action a une réaction égale. Mais moi, ça me fait penser que si tu mets une situation de pression, bien, tu dois avoir un peu une dose équivalente de stratégie de ressourcement. C'est un peu ça que tu veux dire.
0: Absolument. Puis, tu sais, ce que je veux dire aussi par là, c'est OK, dans les phases préparatoires, là, on va aller faire justement du renforcement, on va aller justement les tester, on va se mettre dans des situations de suppression, on, on, on va aller consolider ça. Mais juste avant une grosse saison de compétition ou dans des phases où déjà l'athlète, déjà tes équipes sont sous pression. Là, c'est le temps de les mettre dans un beau cocon. Là, là c'est le temps où on enlève la pression que nous, on met. Est, là, c'est... Euh, Là, on booste, on booste, euh, justement, le repos. On booste, justement, euh, tout ce qui est euh, émotion positive, on, on, on est taxé sur le positif. Et après ça, ben, tu sais, des, des, euh, des émotions positives. On, on, on vient chercher, là, justement, on arrête de prendre des décisions parce que les prises de décision, c'est quelque chose qui vient vraiment taxer notre maîtrise de soi, là, notre self-control. On ne on, on veut pas avoir à rien gérer de compliqué, là. T'sais, là, on rentre dans une phase où on est aligné, on se sent ultra confiant, euh, le discours est positif, on est axé sur nos forces et on se sent pleinement en forme pour que justement, si quelque chose arrive, on a tout ce qu'il faut pour déployer notre force mentale et euh, show up.
1: Ben, en parlant de show-up, je connais une personne qui a show-up dans cette conversation-là, cette dernière partie-là, c'est super intéressant. Puis, puis justement, tu sais comme as revu toute la littérature pendant, comme tu as vu la littérature qui s'est écrite sur la force mentale dans les 20 dernières années, mm. tu as validé ton modèle avec plus de 750 coureurs, tu as produit un modèle, ce qui demande quand même beaucoup d'énergie cognitive et beaucoup d'heures de travail et beaucoup d'heures de réflexion et d'écriture et de communication avec tes co-directeurs de thèse. Euh, avant qu'on transitionne dans les questions éclairs, Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent d'abord et avant tout de ton modèle, de ce qui ressort, de, de, de tout ça? Parce que pour moi, c'est tout le temps ça qui est le fun de parler à quelqu'un qui a complété un doctorat. c'est que J'ai quand même une idée de c'est quoi passer cinq ans, 6 ans, des fois même plus, des fois un peu moins, comme de se pencher là-dessus. Puis on n'a pas toujours l'occasion d'en parler justement de notre thèse puis de toutes les pages qu'on a écrites. Mais comme justement, là, tu sais, t as, t as, t as cette occasion-là aujourd'hui, puis, puis pour moi, c'est très important de donner la chance à des personnes qui l'ont fait, cet exercice-là, de pouvoir en parler. Comme Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent justement de cette révision de la littérature-là des 20 dernières années, de la production du modèle, de la validation, puis un peu de ce que, ce que tu commences à faire justement dans la vulgarisation, la dissémination de, de ce modèle-là?
0: Ce qui est vraiment important, c'est justement de se défaire de l'idée que la force mentale... C'est juste la pure force et qu'on la développe en étant juste dur avec soi-même puis dur avec ses, ses équipes. C'est comme de la, de la vieille façon là, genre de, de, de parler de force mentale. La force mentale, il y a une douceur à travers tout ça. Puis, tu parlais de, de justement euh, mon doctorat puis moi-même, je l'ai vécu ça parce que j'ai tout fait ces études-là là, pour être vraiment franche. Okay, là, là, je m'ouvre. Là. Okay? là, je vais être vulnérable. La, la force mentale au départ, j'ai vraiment étudié ce phénomène-là pour moi. Ok, c'était vraiment selfish, c'était égoïste, c'était juste pour moi. Je voulais comprendre qu'est-ce qui faisait que des athlètes, euh, puis qu'est-ce que des individus dans n'importe quelle sphère, quand ça devient difficile, il y en a qui vont performer tandis que d'autres vont échouer. Puis moi, j'étais plus du genre à justement, là, comme échouer, comme je t'ai dit dans mon 5 km. Ok. Puis tu sais, là, ce qui, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une tendance à... Je voulais juste être forte, OK? Je voulais juste être forte. Parle-moi pas de douceur, OK? Moi, je voulais juste... J'en je... voulais pas. J'ai je... fait un doctorat pour prouver que la force mentale, ça se développait avec la force parce que c'était vulnérable d'aller dans une douceur. C'est vulnérable d'être euh, gentil envers soi puis euh, de se donner de l'amour. Ça... ça va à, à l'encontre de beaucoup de choses qui sont... Euh, mis de l'avant dans la culture de la performance et euh, de justement prendre soin. Puis même moi, tu sais, durant mes études doctorales, j'étais tellement dans la force et dans la, dans justement ce développement-là, de ce côté-là de moi, que même moi, là, tu sais, mi-parcours, genre, <rire> j'étais épuisée, là, Frank, j'étais épuisée à travers mon parcours, puis j'ai réalisé que à ce moment-là, j'ai je me souviens toujours, Alex, il, il me dit euh, « Hey, c'est parce que c'est toi l'experte force mentale, fait que, si, pis ton, ton modèle, tu peux pas lâcher, tu peux tu peux pas, c'était après mes études, on l'avait validé, euh, j'étais vraiment, vraiment fatiguée à ce moment-là, mmh. fait qu'il dit, tu devrais peut-être commencer à appliquer ce que ton modèle te dit. puis là, j'ai fait « Ouais, c'est pas fou. <rire> » puis c'est dans ce cheminement-là personnel que là, j'ai constaté toute la puissance de ce modèle-là. Parce que moi-même, j'ai intégré ce que ça me prenait pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mes ressources intérieures. Puis là, justement, j'y ai goûté. Puis là, je l'utilise dans différents domaines, autant dans mon sport que euh, dans mes business. Où, euh, puis je, je le partage avec, avec mes clients. Là, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Là, fait que Ouais, ben, c'est ça. Fait un, que... merci
1: de me partager ça. Deux, comme bravo pour ta persévérance. Trois, comme c'est tellement typique de la consultation parce que de cet environnement-là, pas dans le sens que c'est normal, mais plus dans le sens que des fois, on, on pense aux autres, on pense aux clients, on pense aux autres autour de nous, mais on oublie justement de se regarder souvent et de dire comme, hey, moi aussi, il faut que je prenne soin de moi, tu sais. Mm. Puis je trouve que ce que tu dis là, un, d'un, vraiment merci de l'ouverture. Mais deux, c'est comme ben oui, je vais prendre soin de clients, d'athlètes, de plein de personnes autour de moi, mais aussi, il faut que je prenne soin de moi pour finir ça. Puis, tu sais, je pense que je comprends jusqu'à un certain point, nos, nos réalités sont différentes mais la rédaction tu sais, tu disais après les études c'est là que j'ai frappé le mur mais c'est là le bout de toffe tu sais le, le bout de toffe qui est moins motivant parce qu'on n'est pas en train de parler à des athlètes et tout ça c'est la rédaction c'est la complétion c'est la soumission finale puis je te lève mon chapeau parce que c'est c'est là souvent que, que ça casse puis en même temps comme tu sais c'est justement c'est ça fait que bref euh, euh, bravo pour ça puis justement c'est normal puis je pense que ce que tu dis ça, ça s'applique aussi aux entraîneurs de sport d'équipe par exemple entraîneurs de sport d'endurance, ou est-ce que tu sais, je le sais, je le vis, que tu sois un entraîneur ou un entraîneur, tu te lèves le matin, tu penses à tes athlètes, puis c'est ce qui t'anime, tu penses à ça, là. tu penses tout le temps à ça, mais, mais des fois c'est comme, non, tu comme prendre un temps d'arrêt, puis tu sais, comme, revire-toi, puis prends soin de toi en premier. Parce que oui, tu as beau avoir tes clients, c'est un préparateur mental ou un kinésiologue, tu as beau avoir tes athlètes, c'est un entraîneur, mais comme il faut que tu prennes soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres, t'sais? puis je pense que ça, c'est super important, puis c'est ce qui ressort un peu, je pense, de, de l'expérience que tu viens de nous partager. Là.
0: Ben oui, puis tu sais, justement euh, Ben, c'est si toi t'es capable, tu vas aussi si toi tu es capable d'avoir justement cette bienveillance-là envers toi-même, puis d'aller dans des espaces euh, où justement toi aussi tu fais preuve de force mentale, ben tu vas être capable de accompagner et d'accueillir les autres dans eux autres, leur zone d'inconfort, leur zone de vulnérabilité, puis d'être capable d'être d'un bon soutien, euh, puis de pouvoir être capable justement de les accompagner dans leur développement à eux parce que toi aussi, tu sais, tu vas connecter à, à, à cet espace-là où on se met en. en en contexte de, de, de justement, de, de déstabilisation, fait que si toi-même, en tant que leader, coach, euh, tu es en mesure de toi-même te mettre là-dedans, ben ça va être plus facile aussi de pouvoir mener ton équipe ou tes athlètes euh, à ce niveau-là aussi, là.
1: Pis ça, il faut pas l'oublier parce que des fois, à travers le temps, on, on devient déconnecté de la reine. T'sais, si la reine, c'est le parcours de 5 km, si la reine, c'est ton 42 km de marathon, c'est ton arena, c'est ta partie noire, mais ben, des fois, on devient déconnecté de la reine.
0: Ben, euh, oh my mais... god, oui, tellement. Je, la reine, c'est comme tellement le, le. Ah, il y a une quote, là, moi, là, qui m'a, qui, 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 a changé, qui a changé ma vie. c'est quoi? Vas-y, moi. Ouais. Mais c'est justement, moi, je, je tripe sur les travaux de Bernie Brown, Connais-tu? Mmh. Bernie Brown. Puis bon. sa ça, ça quote est arrivée dans un moment de ma vie où genre j'avais vraiment besoin de l'entendre parce que justement, tu sais, j'étais. Euh, justement, ce moment-là où j'étais dans la pression, j'étais sous le stress, j'étais dans les difficultés. Puis ça prenait du sens. J'avais besoin. De, que ce que ce challenge là que je vivais dans, au travers de mes études euh, je voulais y donner un sens parce qu'une fois que le stresseur ou la difficulté prend un sens ben là on est capable de justement euh, là je voyais le de tu sais de the struggle is the way tu sais de d'utiliser ça à mon avantage de tu sais la seule façon euh, de le traverser c'est c'est justement en le vivant, puis en me construisant à travers. Tu sais, moi, c'est vraiment une philosophie. Euh, on n'essaye pas de, justement, s'en cacher ou de pas en avoir. On utilise les difficultés pour, justement, s'accomplir, se développer davantage. Fait que, tu sais, en, en ayant cette philosophie-là, là, là j'étais comme, OK, j'ai vraiment besoin, tu sais, de, de, de rendre ça comme que ça ait un sens. Puis, en tout cas, elle, dans un de ses livres qui est euh, Bon, elle en a plusieurs, là, mais elle parle de la reine, hein? que c'est pas le critique qui compte, ce c'est pas celui qui monte du doigt l'homme qui a trébuché ou qui explique comment il aurait pu faire mieux. Tout le mérite revient à celui qui descend vraiment dans la reine. Hein? C'est celui qui justement, qui a de la poussière, puis il a du sang au visage, puis qui se donne au maximum, puis tu sais, euh, même s'il si échoue, bien au moins il va avoir été dedans, mm -hmm. Ben moi ça là, d'être dans la l'arène, pour moi, c'est comme ça que je veux vivre ma vie, puis je veux inviter les gens à vivre leur vie, parce que c'est là que la vie, tu sais, elle a tout son sens, puis quand t'es dans la reine, puis quand tu es en train d'accomplir de, 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 tes objectifs, puis oui, tu vas faire des erreurs, mais au moins, tu sais, en train de t'aligner, puis de, de te mettre en action vers ce que tu veux vraiment accomplir, puis ce qui est important pour toi. Mais c'est là, c'est dans ces moments-là qu'on se sent le plus vivant. Puis, tu sais, justement, la force mentale elle permet d'être outillé, puis de sentir bien dans la reine, parce que là, tu sais que tu as tout ce qu'il faut, ou bien tu sais comment avoir tout ce qu'il faut pour rester dans la reine, peu importe ce qui arrive.
1: Ou bien c'est ça, tu pratiques tes habiletés qui te permettent de rester dans la reine, puis de performer dans la reine, puis ça, je mm -hmm. pense qu'en tant que professionnel, puis ça, c'est peut-être plus un message pour justement, comme les spécialistes en préparation mentale, en kinésolie, ou tout ça, c'est de ne pas oublier de rester dans la reine. Ça, je pense que c'est super important. Puis moi, je trouve que mes, mes compétitions athlétiques, justement, me permettre de rester dans la reine, de me rappeler c'est quoi être un athlète, de me rappeler c'est quoi essayer de me dépasser puis faire ça. Un c'est prêcher par l'exemple, puis je pense qu'on n'a pas le choix. Tu sais, si, on, on, si on veut être un leader puis influencer positivement les gens, mais en même temps c'est comme faut se garder là. Puis je pense qu'en tant que professionnel c'est important de le faire euh, pour ça.
0: Puis si tu n'es euh, pas dans la reine, là, si tu ne l'es pas, supporte ceux qui sont dans la reine, hein? Tu sais, je, je si t'es pas dedans avec la personne, parce que tu sais, des fois on l'est pas tout le temps dans notre rôle. Des fois, euh, tu sais, on est dans, on est à différents endroits là. Tu sais, on est, on est peut-être pas nécessairement dedans avec la personne. Puis c'est correct aussi. Tu sais, on peut, on peut jouer différents rôles, mais au moins sois en un de support, d'inspiration et un qui est euh, qui, justement euh, voit que l'autre l'est dans la reine. Puis tu peux juste créer un, un genre de, de « safe space hein, », d'espace sécuritaire pour être le soutien de la personne qui, elle, est dans son arène. Fait comment tu peux « show up » pour créer un espace de bienveillance puis sécuritaire pour la personne?
1: C'est super intéressant, euh, Christiana. Um avant de te laisser aller, puis, puis je voudrais quasiment terminer juste sur ces bonnes paroles, mais je pense que c'est important que les gens continuent à apprendre à te connaître, puis c'est là que les questions éclairent jouent un rôle pour ça. Mm -hmm. euh, rapidement, et là je te lance une balle courbe en commençant, euh, je t'ai pas averti de ça, mais moi je, je, je suis juste curieux, un de mes jeux que je trouve amusant, c'est le jeu euh, Start ben Bench Cut qu'on utilise en anglais ou Partant Réservé Se euh, Parmi la, la natation, la course, et le cycliste, qui sont les trois disciplines d'un triathlon ou d'un Ironman. Lequel serait ton joueur ou ta joueuse partante, ton réserviste, et lequel tu couperais et que tu éliminerais entre la natation, la course et le cyclisme? »
0: Ah, ben, ok. Quand je faisais... Parce que là, le triathlon, j en, j en, on en a fait moins à cause de la pandémie puis tout ça, là. Fait qu'on est un peu moins... Comme bien des Ma choses. force, là. Ma force, c'est vraiment drôle, hein, Parce que quand je te disais, là, que je montais les côtes à pied parce que j'avais peur, là. Pis quand j'ai commencé à en faire, Alex, il me collait en arrière, là, mes vitesses pour les changer pour savoir comment, là. Mais là, ça, c'est derrière moi à ce temps-là. Le vélo... Ah, tu vois, la Tour de France, ça revient. On est cyclique. C'était le vélo. Ça là c'était ah ouais vraiment là euh, ça c'était ma force. Ouais.
1: Donc partant qui, qui lequel tu coupes et lequel tu gardes comme réserviste entre la natation et la course
0: Réserviste, ben là oh, c'est tellement cliché les triathlètes qui aiment pas la, la la natation. Oh my god, je tombe dans le cliché. Mais c'est ça, c'est comme la course ben j'adore ça là, tu sais, puis je c'est ça la natation. Euh, ouais, c'était pas euh, mais j'adore ça, mais c'était pas c'est vraiment pas ma, ma... Ma force.
1: Oui, c'est clair. Puis celle-là si qu'on pourrait couper clairement ouais, euh, de mon côté, ça serait ça également. <rire> euh, là, tu as eu un parcours de vie super intéressant. Puis si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même, mettons quand tu avais à peu près 22, 23 ans,
0: ce serait mmh. quoi? Christiana, ta douceur, ta bienveillance va devenir ton superpower. Ta conscience de soi, ta pleine conscience c'est tu ta force. là, la, la vie va te rendre forte mais c'est pas dans une armure, mais pas d'armure, ferme pas ton cœur. Ta douceur, puis ton ouverture, puis de prendre soin, c'est ça le superpower.
1: Mm. C'est c'est puissant et puis euh, dernière question, tu sais comme donc euh, tu as quand même un bon following sur les médias sociaux et tout ça. Um, quelles sont les idées les plus fausses, ou quelle est l'idée la plus fausse répandue à ton sujet?
0: À mon sujet? Ouais. Ou Comme, au -ce... sujet de la force mentale?
1: Ben, un des deux, comme tu veux, mais là, t'es docteur Mental Toughness. Fait que si t'es euh, docteur de la force mentale, peut-être que c'est la même chose. Ouais, mais justement, tu sais, comme une fausse croyance que t'aimerais comme rectifier puis te dire donc comme tu sais, on, on, on pourrait penser ça, mais honnêtement, moi, c'est comme ça. Puis justement, tu t'as pris la peine de te penser sur ta conscience de soi. Euh, de montrer la vulnérabilité aujourd'hui, je me dis, tu sais, ce serait intéressant de voir ça, justement.
0: Ben là, tu me voles les mots de la bouche, là, mais c'est ça. C'est comme la force mentale, ça. Il a pas il n'y a pas de force mentale s'il n'y a pas de stresseur, OK? Fait que quand les choses sont difficiles ou c'est là que ta force mentale se déploie, puis c'est de... Donc, la vulnérabilité, donc le fait de se mettre en danger, le fait de se mettre dans, dans l'arène, elle, elle est là, la puissance de la force mentale. Fait que tu sais... Euh, aussi ben il euh, y a ça c'est d'être capable de justement se mettre dans, dans ces zones-là puis de prendre des risques mais aussi c'est pas du grind 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 moi là team no sleep hustle ou la la le toxic positivity toutes ces affaires là sur les médias sociaux là, justement de tu pense positif, puis tout va bien aller, tu sais, il y a plus de profondeur que ça, mm -hmm. tu sais, c'est un peu ça que j'ai envie de, de, de mettre de l'avant, puis oui, sur mes réseaux sociaux, j'étais beaucoup dans, dans le monde anglophone, mais là, je me suis parti ma page franco, donc là, je veux vraiment, euh, mon but, là, en ce moment, c'est de créer un espace sécuritaire, un safe space, pour justement euh, qu'on puisse se parler des vraies choses, puis que ça soit pas juste, justement, cette parure-là de être fort, là, tu sais, c'est d'avoir, euh, c'est de tout savoir, de pas vivre de difficultés, have it all together. Non, c'est justement cette euh, vulnérabilité-là, puis cette juste, tu sais, d'être capable d'aller là dans le deep, dans le raw, puis de justement euh, émerger euh, nos forces à travers les, les difficultés qu'on rencontre, puis j'ai envie d'offrir cet espace-là.
1: Ben super, puis on va mettre des liens, justement, à tout ça dans la description de l'épisode. Christiana, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on se parle. Merci d'avoir partagé ton travail avec nous, tes connaissances, tes expériences également. Euh, si les gens, ils veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
0: Ben là, en ce moment... Euh... Donc, ça serait via ma page Instagram euh, ou aussi par courriel, euh, christieacommercialdrmentaltoughness.com. Euh, Ils peuvent me rejoindre. Euh, tu sais, j'offre, bon, différentes façons, là, d'intégrer de, de, sa force mentale, là, dans, dans, sa, dans sa vie. Puis, tu sais, je veux juste qu'on se souvienne que, tu sais, la force mentale est au service, oui, de d'objectifs sportifs, mais tu sais, elle, elle se transfère dans tellement différents domaines puis juste dans sa vie aussi. Tu sais, quand on est capable de relever les défis, ben avec force, mais ben, on se sent tellement mieux puis fier puis satisfait. Ah, hein, la satisfaction, tu sais, c'est mm -hmm. bon, ça goûte bon.
1: Ah, oh, faut pas l'oublier, c'est quand tu finis une course et que tu été mieux, que ça allait mieux que tu pensais, le feeling est, est incroyable. Euh, Christiana, okay. merci oui. beaucoup de toutes tes interventions. Euh, merci de nous avoir parlé de ton expertise. Et puis, euh, est-ce que tu aurais peut-être un mot à dire ou un mot de la fin là, pour l'auditoire?
0: Merci Frank. Ça a tellement été un plaisir de justement qu'on discute euh, C'est à quoi ça ressemble de la force mentale et comment elle peut servir dans nos vies. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir en discuter davantage là, avec ceux qui, justement, sentent en eux... Que il euh, y a quelque chose là-dedans, parce que, tu sais, des fois, ça, ça se peut que les personnes résistent, hein, c'est, tu sais, des fois, on a des façons de voir les choses, tout ça, puis ça se peut en ce moment que ce que j'ai dit, ah, ça vient de piquer, ou ah, on n'est pas encore sûr, c'est correct, puis tu sais, peut-être que dans trois mois, dans six mois, dans un an, ça va commencer à faire du sens pour toi, puis je vais être là à ce moment-là quand tu vas te sentir prêt ou prête, euh, mais si tu sens que en ce moment, il y a quelque chose là-dedans, là, qui vient vraiment te chercher, là, peut-être que, justement, on devrait s'en parler.
1: Bien, parfait, bien, on va mettre les références à tout ça dans la description de l'épisode. Christiana, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pendant cette, euh, cette heure de conversation sur la force mentale. Et puis, ben à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien je vous dis à la prochaine et merci d’être avec moi dans l'aventure d'arrêt.